0: So, herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast für alle Freiheitsliebenden, die sich selbst wirklichen wollen und das Leben nach ihren eigenen Regeln leben wollen. Und ähm, heute habe ich einen super interessanten Gast vom digitalen Nomaden-Podcast Timo Eckert. Hi Timo, willkommen bei unserem Let's Talk Freedom Podcast. Ähm, super cool, dass wir beide ja eigentlich genau dieselben äh, Themen behandeln auf unserem Podcast, aber bei euch geht es ja auch auf dem Podcast einfach um Freiheit. Genau, vielen, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein darf, Daniel. Und äh, ja, ich freue mich, mit dir hier zu quatschen. Und ich glaube, wir haben da äh, ein ähnliches Mindset und äh, gehen in eine ähnliche Richtung. Deswegen freue ich mich, mit dir zu quatschen.
0: Ja, ja ich finde auch eure Story total cool. Ähm, ihr habt ja, erzähl doch mal kurz über ähm, dich und Sascha, ähm, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es dann dazu kam, dass ihr selbst ähm, den Digitalen Nomaden Podcast gestartet habt, der ja auch super erfolgreich ist. Ne? Ich glaube, Top 10 Podcast 2017 war es. Ja, ich ich glaube, wir
1: wurden äh, für den besten Podcast des Jahres mitnominiert und für für Podcast of the Year und äh, die Wirtschaftswoche hat uns interviewt und so also es ging auf einmal dann ab, aber das sieht jetzt so schön nach außen aus, das äh, war mal auch ganz anders. Ich fange vielleicht kurz ein bisschen genau, weiter, weiter aus für alle, die euch noch nicht kennen. Genau, ich, ich ich fange ein bisschen weiter vorne an. Erstmal, äh, du hattest ja Sascha erwähnt. Mit dem mache ich den Podcast zusammen. Also mein Sascha ist quasi dein Maurice. Ähm, ja. Und, <lacht> und äh, bei mir war es so, ich habe nach dem Abitur... Ähm, dachte ich, ich mache so diesen klassischen Weg, studieren und so weiter und dann irgendwann einen tollen Job in der Firma und sicheres Einkommen und so weiter. Und äh, das lief dann doch nicht so, weil meine damalige Freundin sich von mir getrennt hat und für mich ist dann so äh, eine riesen Welt zusammengebrochen. Das war meine erste große Liebe und ich dachte so, oh scheiße, Timo, du wirst nie wieder so eine Frau finden und das Einzige, was dir jetzt hilft, ist erstmal Abstand. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin an den weit entferntesten Ort der Welt gegangen. Äh, zumindest habe ich so einen Atlas ausgeschlagen und da war Neuseeland so ziemlich das weit entfernteste. Und ähm, ja, dann bin ich nach Neuseeland und hatte da ein halbes Jahr eine richtige richtig geile Zeit, habe einen Camperband gekauft, darin gewohnt, bin mit, mit zwei Kumpels, die ich dann da noch getroffen habe, durch die Gegend gereist und äh, aus Flugzeugen gesprungen, auf Gletscher mit Helikoptern hochgeflogen und so und ich hatte, es war so ein halbes Jahr voller Abenteuer, teuer, voller, voller äh, coolen Menschen, Surfen, Sonnenuntergängen, Wasserfällen und also mhm. wirklich so, so ein Traumleben und dann war dieses, also diese Zeit ist so schnell vorbeigegangen, da war ich zurück in Hamburg und saß in der U-Bahn und habe morgens ah. in diese toten diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut und dachte so, mhm. nee, nee, ja, das, das geht nicht, das nicht. kann ich nicht machen. Und ähm, nee, das ist nichts für mich. Und da habe ich mir das erste Mal so gesagt, okay, du musst irgendwie eine Alternative finden. Und ähm, ich habe dann zwar angefangen zu studieren, Soziologie und BWL, habe aber neben dem Studium immer nach alternativen Arbeitsformen gesucht, habe Seminare belegt, Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, Kommunikationsausbildung und auf einer habe ich Sascha kennengelernt und ähm, Sascha und ich hatten auf dem Seminar gar nicht so viel zu tun, bis zum vierten Tag und da haben wir dann auf einmal Impro-Theater gespielt und äh, uns äh, ineinander verliebt, wir haben nämlich ein schwules Pärchen <lacht> gespielt
2: <lacht> und, okay.
1: und, und da hat unsere Love-Story quasi begonnen. Also,
0: äh, das ist eine gute Story. Ja.
1: Und, genau und dann ist, War das jetzt her? Das ist jetzt, äh, ja, ich glaube, drei Jahre oder über drei Jahre her, okay. ähm, dazwischen ist auch noch ganz viel passiert, also weil äh, der Digital roman Podcast äh, jetzt nach außen ist, wirkt das so toll, aber wir haben angefangen mit einem YouTube-Channel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, Kommunikation und das war unser erstes Projekt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben super viele Fehler gemacht und äh, haben. das war unser Projekt zum Lernen, sage ich mal, genau. Mhm.
0: Ja, cool. Und dann äh, direkt danach habt ihr gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach einen Podcast. Genau, wir haben halt so geschaut, was haben wir eigentlich
1: alles falsch gemacht. Das waren so fünf große Fehler. Und wir haben gesagt, okay, das machen wir nicht nochmal. Und dann haben wir ähm, den Podcast gestartet und da sehr strategisch von Anfang an rangegangen und ähm, wirklich auf diese fünf großen Themen geachtet. Also Positionierung war zum Beispiel ein so ein Thema, ähm, wo wir dann echt drauf geachtet haben. Und dann haben wir uns auch Ziele gesetzt und ähm, haben dann innerhalb von... Ich glaube, wir wollten 10.000 Hörer innerhalb von äh, drei Monaten erreichen. Wir haben dann, glaube ich, 40.000 gehabt und mittlerweile, ich glaube, über zwei Millionen Downloads oder so. Also äh, dann ging es so exponentiell irgendwann nach oben, genau. Ja,
0: es, ich finde es einfach abgefahren, was in eine Zeit wir leben, dass man eben ja. wirklich sich um, um jedes Thema, das einen interessiert, ähm, klar gehört auch Arbeit dazu, aber dass man die Möglichkeit hat, fast eine unlimitierte Menge an Menschen zu erreichen ja. äh, und da eine Community zu bauen und es ist einfach... Unfassbar, dass so viele Leute das immer noch nicht wirklich verstehen, dass sich einfach alles geändert hat. Dass, ähm, klar, dieser normale Weg, den du auch beschrieben hattest, den die meisten eben noch so beigebracht bekommen ne, von Lehrern und Eltern, ja. und geh halt studieren und dann mach möglichst einen sicheren Job für möglichst lange. Das war halt vor 30 Jahren oder so auch noch die beste, der beste Ratschlag. Mhm. Aber das heißt, die Leute meinen es ja jetzt nicht schlecht mit einem, aber die sind einfach stehen geblieben in der Zeit zu. So und nicht zu verstehen, dass sich so viel geändert hat mittlerweile und so viele neue Optionen sich aufgetan haben. Also cool, dass ihr da die Chancen erkannt habt. Und Da gehört natürlich auch einfach mal grundlegend die Fähigkeit dazu, die Sachen in Frage zu stellen, die alle um einen rummachen. weil mhm. du bist jetzt auch nicht krass mit, mit Freunden aufgewachsen, die so quer gedacht haben, oder? Die meisten deiner Freunde haben wahrscheinlich auch einfach ein Studium gemacht oder sind auch mhm. nicht äh, um die halbe Welt gereist, dass man ja,
1: ja, also ähm, bei mir war es so, ich war in der Schulzeit ähm, eigentlich mega schlecht. Ich hat, ich bin nämlich mit einem Sauerstoffdefizit auf die Welt gekommen, bin da äh, bei meiner Geburt fast gestorben und hatte dann äh, dadurch ähm, in den ersten Jahren immer voll die Schwierigkeiten, habe auch sämtliche Therapien bekommen, Aerotherapie und Lobotherapie und äh, bin äh, zu sämtlichen Ärzten und dadurch war ich dann relativ schlecht in der Schule und hatte auch irgendwann meine Hauptschulempfehlung. Ähm, und dann war halt eine Lehrerin, die zu mir meinte, ey Timo, die kann nämlich auch privat so ein bisschen, weil ich mit ihrem Sohn befreundet war, Timo, du bist so ein Idiot, ey, du könntest doch locker Abi machen. Und das habe ich dann so für meine Realität angenommen und dann bin ich so nach Hause, habe meiner Mutter diese Hauptschulempfehlung gezeigt, aber meinte so, ja, aber Frau Lüpper meinte, ich kann auch Abi machen. Und meine Mutter so, ja, ja, du, du quatschst doch nur. Bis sie zum Elternabend gegangen ist, da hat nämlich meine damalige Klassenlehrerin ihr genau das gleiche erzählt. Und ähm, letztendlich habe ich mich dann erstmal für diesen Mittelweg entschieden, also Realschule und bin was gut war, ich bin von meinen ganzen negativen Freunden weg und bin in ein neues Umfeld gekommen und habe auch neuen Sport angefangen, und zwar Hockey. Und in meiner damaligen Mannschaft, ähm, also da gab es keine in mein Alter. Deswegen habe ich direkt bei den Erwachsenen mitgespielt, mit 13. Und deswegen habe ich mich direkt mit Erwachsenen äh, umgeben, als ich 13 war. Und dadurch ähm, bin ich auch viel weiter gekommen, als vielleicht andere in mein Alter. Ich habe dann auch irgendwann ein Einser-Abi gemacht, ohne dass ich gelernt habe, weil ich einfach äh, Dinge anders hinterfragt habe aber das waren jetzt nicht Menschen, die jetzt sich alle ein Online-Business aufgebaut haben oder waren schon Menschen, die sich mit philosophischen Themen beschäftigt haben und so weiter und das hat mir extrem viel geholfen, halt Dinge generell mal in Frage zu stellen, ja.
0: Ja, cool. Ja, das ist interessant, das finde ich immer super spannend rauszuhören dass. Weißt du, Leute, die außergewöhnliche Resultate oder außergewöhnliche Lebensstile umsetzen, sind ja nicht Menschen, die irgendwie intelligenter sind, sondern nee. einfach Menschen, die ihre Ressourcen ähm, und ihr Denken eben in eine andere Richtung gelenkt haben, die einfach ja. anders gedacht haben, ja, die sich eben getraut haben, andere Wege zu gehen. Und ähm, dafür muss man erstmal anders denken anfangen. Also super ja. spannend. Dann äh, habt ihr direkt connected, Sascha und du, weil ihr wahrscheinlich gemerkt habt, okay, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Und, äh, tatsächlich nicht. <lacht> okay, echt? Nee, Sascha... Das hat hat gebraucht, bis er die hat dann, oder was?
1: Sascha hat mich gar nicht gemocht am Anfang, äh, weil in, diesen, <lacht> in diesem Seminar, ich glaube, da gab es so eine Situation, ich kannte den Trainer schon, also den kannte ich schon vorher und das war der erste Tag und er hat irgendwie auf mich gezeigt, und meinte, und Timo hier und ich habe irgendwie so einen frechen Spruch gebracht. Und dann dachte, glaube ich, Sascha, ey, wie nimmt er sich jetzt das raus? Gerade erster Tag und äh, er, er macht so einen frechen Spruch gegen hier den Trainer oder so. Aber der Trainer und ich, wir hatten halt schon Bekannten und schon deswegen äh, wusste er, das richtig zu nehmen. Aber das kam, glaube ich, bei Sascha falsch an und er dachte so, oh, was für ein Idiot. Und äh, tatsächlich mochte er mich nicht. Und erst später äh, haben wir gemerkt, okay, wir interessieren uns für dieselben Themen und so weiter
0: ach spannend. Und dann, was ich auch cool finde, ist, dass ihr, ähm, ihr habt ja dann einfach einen Podcast gestartet zum Thema, das euch fasziniert hat und immer noch fasziniert, zum Thema ja. Nomadentum also arbeiten zu können von überall ähm, und obwohl ihr noch keine digitalen Nomaden wart oder seid, genau. ich habe einfach gesagt, wir begleiten einfach unseren eigenen Weg und interviewen einfach Menschen, die dabei sind, das umzusetzen oder das schon umgesetzt haben. Ne? Ja, also wir waren überhaupt keine digitalen
1: Nomaden. Äh, mittlerweile haben wir äh, eine Firma daraus gegründet und können ortsunabhängig arbeiten. Wir waren jetzt zwei Monate dieses Jahr auf Bali und mehrmals in Portugal und in Estland nochmal und so weiter. Aber die meiste Zeit sind wir tatsächlich noch in äh, Deutschland, weil äh, uns geht es gar nicht um dieses... Ähm, krasse, immer unterwegs sein und reisen, ähm, sondern bei uns geht es eigentlich darum, dass wir Menschen dabei unterstützen wollen, sich das Leben zu kreieren, worauf sie Bock haben. Und wenn das eine Mama ist, die von zu Hause aus arbeitet und einfach mehr Zeit für ihr Kind haben möchte, dann ist das genauso cool. Oder du willst halt reisen, das ist halt auch cool, je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade steckst. Ich genau. glaube, ich glaube, das ist halt wichtig, nicht, das nicht so dogmatisch zu sehen, sondern sagen einfach, ey, was ist für dich richtig? Und dieser digitale Human-Lifestyle ist halt cool, weil du kannst halt ortsunabhängig von überall arbeiten, du kannst reisen und so weiter. Ich habe von dir im Video gesehen, du hast gesagt, du warst mit deiner Freundin in Thailand und hast währenddessen Geld verdient, halt weil du deine Arbeitszeit oder dein Einkommen von deiner Arbeitszeit entkoppelt hast. Und das ist halt extrem cool. Also von daher... Darum geht es halt eher also wirklich um dieses äh, um diese Freiheit, deswegen hier Let's Talk Freedom.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das, das ist ja auch die ultimative Freiheit, wirklich ähm, dann das, was für dich individuell eben Erfolg ist, ausleben zu können. Genau. Ja, und ob das bedeutet, ja, du hast eben mehr Zeit für deine Familie oder deine Hobbys oder du umreißt die Welt. Ähm, ich habe für mich festgestellt, ähm, dass ich ich liebe es zu reißen, aber ich. ich ich kann nicht damit äh, produktiv bleiben, wenn ich weniger als äh, einen Monat an einer Stelle bleibe. Also, mhm. Man lernt ja einfach so auch über sich selbst viel ähm, kennen, wenn man das mal richtig so lebt, diesen Lebensstil. Und andere kriegen das anscheinend hin. Das sind für mich dann echt irgendwelche Wizards, weil ich selber, äh, wenn ich weniger als zwei Wochen an einem Ort bin, dann bin ich viel zu neugierig, alles zu erforschen. Und dann äh, mache ich nur das Allernötigste an Arbeit. Mir um, geht's genauso. Aber jetzt geht's da nicht. Deswegen glaube ja. ich mittlerweile immer mindestens einen Monat. Ähm, mich geht's jetzt einen Monat nach Brasilien und davor war ich auf Phuket für einen Monat. Ähm, Bali cool. war ich noch nie. Übrigens, da würde mich auch interessieren, wie ihr das fandet. Ähm, da würde ich nämlich auch, habe ich auch vor, mal ähm, mir das länger anzuschauen. Mhm. Und ja, das ist die, das ist im Endeffekt die echte Freiheit. Nicht irgendwie irgendwas zu kopieren, was man irgendwo gesehen hat, wie es jemand anders macht, sondern ja. mal auch nach innen zu gehen. Und rauszufinden, was will ich überhaupt? Und den Luxus muss man auch erstmal haben. So also wie du damals die sechs Monate gereist bist um das was du einfach gebraucht, um auch mal ähm, Vorstellungen, die du bis dahin vom Leben hattest, auch mal loslassen zu können. Ja. Und erstmal andere Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, ähm, das sollte sich auch jeder mal irgendwie, sollte mal so eine Phase im Leben haben, wo er echt mal mindestens einen Monat nichts macht. Ja? Einfach mal ja. äh, außer... außer eben zu reißen und Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist super wichtig, weil wir oft zu schnell uns irgendwie Ziele setzen und dann daran jahrelang arbeiten, bevor wir erstmal die Grundlagen würde ich geklärt haben und wirklich sicher sind, was wir überhaupt genau wollen.
1: Mega, mega guter Tipp. Ich glaube, was auch super wichtig ist, du hast jetzt gerade gesagt, so einen Monat mal eine Auszeit nehmen oder so, dass man sich halt auch in dem Monat mal mit sich selbst beschäftigt und überlegt, okay, was mhm. sind eigentlich meine Werte, die ich leben möchte und ähm, die Werte, die ich mir dann aufschreibe und du dann mal auf die letzten fünf Jahre oder so zurückschaust, hast du die wirklich gelebt? Und wenn nein, wie kannst du dann das verändern, dass du halt in Zukunft deine äh, Werte lebst? Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man halt irgendwie in einem Job gefangen ist, der so okay ist und äh, deine Kollegen sind so okay und du bekommst ein sicheres Einkommen und das ist alles okay, aber willst du am Ende deines Lebens sagen, oh, mein Leben war so mittelmäßig. Ich glaube, das ist so die Gefahr dieser Mittelmäßigkeit. Ne? Deswegen ganz viele von diesen digitalen Nomaden und Leuten, die ähm, halt jetzt diesen Lifestyle leben, die hatten halt einen richtig richtigen Tiefpunkt, weil sie da dann erst erkannt haben, oh krass, ich muss irgendwie was verändern. Aber wenn du in dieser Mittelmäßigkeit gefangen bist, dann ist es halt so bequem, du bist so in deiner Komfortzone und willst da nicht richtig raus. Und ich glaube, das ist so die größte Gefahr. Deswegen muss man teilweise auch dankbar sein für so negative Dinge, die passieren, weil dann nimmt man sich teilweise mal die Auszeit, die man sich in so, einen, ja, in so einer Mittelmäßigkeit vielleicht nicht nimmt, weil ja alles so einigermaßen okay ist.
0: Mhm. Ich habe äh, sogar neulich ein Zitat gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber... Da hat er gesagt, das Gegenteil von Mut ist nicht Angst, ähm, sondern Mittelmäßigkeit. Also jetzt frei übersetzt aus dem Englischen. Mhm. Ja, aber es ging um Gleichgeschaltetheit. Wer wollte ich die, die direkte Übersetzung? Mhm. Ich. Also ähm, den Weg des geringsten Widerstandes einfach zu gehen. Das ist genau ja. das, was du gerade meinst. Ich glaube auch, wie, wie machst du das denn? Also weil ich weiß, für mich, ich kann mich daran erinnern, schon als Kind habe ich öfter diesen Gedanken gehabt, dass ich in die Zukunft projiziert habe, wie ich im Sterbebett liege und wie müsste mein Leben aussehen, dass ich wirklich sage: Okay, es war halt nicht nur ein okay Leben, sondern ich habe wirklich voll gelebt. Und ja. irgendwie ist das für mich ein, ist ja auch der, der Grundsatz der Philosophie, dieses Memento Mori, ne? erinnere erinner dich daran, dass du sterblich bist, ist so, genau weil es eben die Dinge wieder in Perspektive setzt, ähm, ermöglicht es dir eben ähm, wieder einen klareren Blick manchmal zu kriegen. Mhm. Das hat mir immer wieder geholfen, einfach zu sagen: Ja, hey, mir geht's grad ganz gut. Aber was sind die Dinge, die ich noch erreichen will dieses Jahr oder in diesem Leben? Wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit wir haben. Ist auch ein Thema, das oft an den Tisch fällt. Was sind so Dinge, die dir immer wieder geholfen haben, Klarheit zu haben? Ähm, Gerade in diesem Meer von unlimitierten Möglichkeiten, die wir heutzutage haben über das Internet, der mhm. Geschäftsmodelle, die es gibt oder Möglichkeiten, kreative Dinge zu starten, Podcasts und so weiter. Mhm. Ähm, was hat dir immer wieder geholfen, so die Klarheit zu haben, der will ich sein? Du hast vorhin auch gesagt, Positionierung, habt ihr euch viel Gedanken gemacht? Was waren da so die Hauptüberlegungen für euch? Ja,
1: also da gibt es natürlich äh, so Coaching-Methoden. Ne? Es gibt halt äh, diese eine Sache, dass du deine eigene Grabrede mal schreibst oder so. Aber mhm, was mir ja. tatsächlich geholfen hat, ähm, war, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung. Ähm, das war nochmal was anderes als das, was ich mit Sascha da gemacht habe. Und ähm, die ging über ein Jahr. Und am Ende des Jahres sollten wir unseren Genius ähm, herausfinden. Und der Genius ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie so ein Satz, der dich und deine Person beschreibt. Und da haben wir echt viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, wie wir da hingekommen sind, das ist äh, jetzt eine längere Geschichte. Aber letztendlich kam bei mir irgendwann raus, spielerisch neues Erkunden. Diese drei Wörter, spielerisch neues Erkunden. Ich will nämlich irgendwie mit äh, Leichtigkeit, also dieser mit, auf so eine spielerische Art, halt neue Dinge erfahren und erkunden. Und in Erkunden steckt auch so ein bisschen das Wort Kunde. Also ich, ich arbeite gern mit Kunden zusammen und ähm, deswegen... Ähm, wirklich diese Leichtigkeit zu bewahren. Und das ist halt wie so ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein, so ein, so ein Stern am Himmel, der der immer wo du immer überprüfen kannst, gehe ich gerade noch in die richtige Richtung. Und wenn ich mhm. halt merke, irgendwie dieses spielerisch neues Erkunden funktioniert gerade nicht oder ich bin irgendwie verbissen, weil ich irgendwie gerade irgendwas besonders durchziehen will oder so, dann merke ich vielleicht, ich komme so ein bisschen von meinem Weg ab. Ähm, deswegen sich selbst mal zu überlegen, was ist vielleicht so dein... Dein Satz, dein Lebensmotto, dein Slogan, äh, wie möchtest du dein Leben äh, verbringen? Und wenn du das hast, dann ähm, kann man danach halt immer gucken, alle Dinge, die man macht, passen die gerade zu diesem Satz. Und bei dir ist es vielleicht was ganz anderes als bei mir und bei den Hörern genauso. Ähm, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil da steckt ja auch so ein bisschen äh, ja, die Persönlichkeit und auch schon die Werte so ein bisschen mit drin. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist wichtig, dass man da weiß, wer man ist und wohin man will.
0: Ja, das ist super wichtig. Ich glaube, viele verpassen da den Übergang, weil in der Kindheit ähm, kriegen wir von klein auf eingeflößt. Hey, wir wissen nicht, wie das Leben läuft. Deswegen lernt man von anderen. Ne? Man lernt von, man stellt Fragen und man lernt von anderen Quellen, äh, von Lehrern, von Familie, von Eltern und so weiter. Ja. Ähm, aber bei den wirklich, wirklich wichtigen Fragen des Lebens, kannst du dich eben nicht auf die Meinung anderer verlassen, weil niemand dich selbst so gut kennt wie du. Was für dich das Richtige ist, kannst du eben wirklich nur du wissen. Und was andere Menschen dir sagen, ist natürlich immer durch deren Brille interpretiert, was eben sie denken, was das Beste für dich ist oder das Sicherste für dich ist. Aber wirklich wissen, was dich glücklich macht, kannst halt wirklich nur du. Ne? Ja. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen den Mut fassen, sich neu zu erfinden. Und es mhm. wird ja immer schwerer, je älter man wird, ne? je mehr Zeit man schon investiert hat, wenn man jetzt die Karriere irgendwie schon zehn Jahre macht und so. Aber das ist für mich super faszinierend, Menschen, die auch den Mut haben, dann zu sagen, hey, ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht, aber ich merke, vielleicht hat es mal funktioniert, mittlerweile funktioniert es nicht mehr für mich. Und ich habe den Mut, mich trotzdem neu zu erfinden und eben diesen Prozess nochmal neu zu durchlaufen. Also ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist eben echt ein Prozess, den man regelmäßig durchlaufen sollte. ja. Wie du auch gesagt hast, man muss immer mal wieder checken, gehe ich noch in diese richtige Richtung ähm, oder bewege ich mich gerade weg davon? Ne?
1: Ja, wir haben, äh, das Witzige ist, wir haben gerade einen ähm, kostenlosen Online-Kurs und ähm, da haben wir ein Interview drin mit Andreas. Und Andreas ähm, ist... Mit 48 Jahren zu uns gekommen, hat uns eine, ich glaube, Facebook-Nachricht geschrieben und hat gesagt, hey Jungs, ich höre euren Podcast und ihr habt gerade gesucht, ihr, äh, gesagt, ihr braucht Hilfe. Ich würde gern für euch irgendwie Podcast schneiden oder was auch immer. Und dann haben wir gesagt, ja klar, ähm, lass uns mal treffen. Ähm, wir haben eh keine Lust, den Podcast zu schneiden. Wir sprechen da lieber in dieses Mikro. Ähm, und dann hat er das für uns übernommen. Und was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, Andreas ähm, war gerade mit 52.000 Euro verschuldet. Ähm, hat in einer Tankstelle gearbeitet und sein Traum war es, auf einer Mittelmeerinsel zu leben und ortsunabhängig zu sein. Und ähm, wir haben ihn dann so ein bisschen dabei unterstützt ähm, und er hatte keine Ahnung von, von Technik und Reichweite und so weiter, sondern er hat das alles gelernt und mittlerweile hat er eine Podcast-Agentur, schneider nicht nur für uns, sondern für Tobias Beck und für viele weitere äh, Namen aus dieser Podcast-Szene, den Podcast, hat jetzt ein Unternehmen daraus aufgebaut, und stellt jetzt gerade selbst Leute ein, die das für ihn machen. Und deswegen ist es, glaube ich, nie zu spät. Und egal, in welcher Situation man ist, man schafft es da halt raus. Also wenn er das mit jetzt mittlerweile fünf 50 mit 52.000 Euro Schulden äh, schafft, seinen Traum zu verwirklichen, dann schafft das, glaube ich, jeder. Aber man muss halt wirklich diesen Mut fassen und äh, da vielleicht auch noch mal zu, zurück zu diesem einen, die meisten schaffen das halt aus so einem Tiefpunkt raus, ähm, aber die wenigsten schaffen dass die in der Mittelmäßigkeit sind, weil es ihnen halt noch zu gut geht. In der Mittelmäßigkeit geht es halt einfach nur noch zu gut und ähm, ja, ich glaube, wir haben da mega viele Nachrichten bekommen zu dem Interview, dass das richtig, die Leute richtig inspiriert hat. Ähm, und ich glaube, das ist, halt, das ist halt wichtig zu wissen, okay, egal in welcher Situation man ist, man kommt da, man schafft das halt, wenn man sich wirklich, wirklich das vornimmt. So. Und mhm. nicht nur sagt, oh ja, wäre ganz cool, digitale Nomade und um die Welt reisen und
2: so weiter.
0: Ja, äh, cool. Zwei Punkte. Erstmal den Link zu dem Interview, den müssen wir unbedingt in die Show Notes packen. Ähm, das Ding mhm. super inspirierend, wollen bestimmt viele Zuhörer auch sich genau selber anschauen. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten, ähm, das ist so ein guter Punkt mit dem, dass es eben in der, wenn alles okay läuft und gerade im Land wie Deutschland, also wie, wie es mit der Wirtschaft momentan aussieht, geht es euch den meisten so. Es ist eben, es ist eben relativ bequem und den allerwenigsten geht es richtig, richtig schlecht. Und wir haben heutzutage auch so viele Möglichkeiten uns abzulenken. Also ich glaube, dass einfach, früher sind viel mehr Dinge aufgepoppt aus deinem Unterbewusstsein, weil du einfach auch viel mehr Zeit alleine verbracht hast. Und mhm. heutzutage durch unsere kontinuierliche Beschallung, man kennt es ja selber, wenn man mal 30 Sekunden alleine ist, hat man schon das Handy in der Hand. Es gibt immer Möglichkeiten, sich abzulenken von solchen Themen. Ich glaube, das spielt auch noch eine gewisse Rolle. Da kann die Zeit einfach vergehen. Neulich habe ich erst gelesen, dass Teenager heute neun Stunden am Tag im Durchschnitt auf Social Media verbringen. Das ist natürlich... Krass. Da bleibt nicht mehr viel Zeit zu reflektieren übrig, ne? Ne, krass. Okay, dann ähm, würde mich noch interessieren, wie würdest du, wir haben eigentlich vor kurzem selbst die Frage bekommen und da haben Urs und ich dann auch eine Podcast-Episode zugemacht. gemacht, ähm, wie würdest du Freiheit definieren? Also wenn jemand sagt, ich möchte frei sein, ich möchte freier sein, was bedeutet das für dich konkret? Was sind so die ersten Gedanken, die du dazu hast?
1: Ich glaube, einmal ist es halt wichtig, zu wissen, äh, was man möchte. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, dann ist es vielleicht auch okay, wenn du äh, wie so ein, wie so ein äh, Vogel im goldenen Käfig bist, der aber äh, gar nicht weiß, dass er fliegen kann. Aber nur wenn du, wenn du fliegen willst, dass du dann halt ähm, die Ressourcen dafür hast. Ähm, jetzt mal als Metapher gesprochen. Also letztendlich, mhm. ähm, bei mir ist es zum Beispiel zeitliche, örtliche, finanzielle Freiheit, das sind so Themen, die... Ähm, ich sehr spannend finde und natürlich ist aber auch super wichtig, dass man äh, Gesundheit hat und so weiter. Also, dass, dass du halt einfach die Ressourcen hast, die du brauchst, um das Leben zu führen, was du leben möchtest.
0: Mhm. Cool, ja. Das wäre ziemlich genau meine Definition davon auch. Ähm, mhm. Finde ich auch interessant, dass eben, das, dass du auch gleich alle Lebensbereiche damit einbeziehst, ne? weil ja. ähm, es gibt ja da auch durchaus, gerade auch im Unternehmertum, die einseitige Auslegung, wo, wo man dann mhm. merkt, okay, jeder kennt große Namen, die eben irgendwie offensichtlich alles für den finanziellen Erfolg oder den Ruhm geopfert haben. Und mhm. dafür dann aber die Gesundheit oder die Familie oder ähm, andere Dinge einfach auf der Strecke geblieben sind. Und ja. das ist auch wieder so ein Punkt, warum es so wichtig ist, da von Anfang an wirklich klar zu sein, was der Gesamtmix äh, ist, den man wirklich sucht. Ne? Mhm. Cool. Ähm, wie... Vielleicht mal konkret zum Thema Podcasting würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen, mhm. weil, dass wir hier ein klein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, viele haben sich schon überlegt, einen Podcast zu starten. Es gibt ja tausend Gründe, warum es das vorteilhaft ist, auch wenn, wie ihr selbst, wenn man noch nicht mal das Thema, über das man geredet hat, selbst in dem Moment, wo man startet, irgendwie 100% gemeistert hat. Man kann ja auch einfach nur seinen Prozess dokumentieren. Ne? Gary Vaynerchuk redet ja auch oft über das Thema uh, Don't Create Documents, Document mhm. Journey und so weiter und sagt, was wäre, wenn Jeff Bezos damals während der Gründung von Amazon das Ganze dokumentiert hätte. So also währenddessen hätte er wahrscheinlich kaum Views bekommen auf YouTube. Ja. Uh, die Videos wären jetzt wahrscheinlich die meistgesehenen Videos in der Geschichte. Ah. Das wäre unfassbar inspirierend für Leute zu sehen, wie er damals äh, sich mit den kleinen Problemen umgeschlagen hat und was er daraus gemacht hat. Ähm, also mich fasziniert, dass, dass, wie viele Möglichkeiten wir heute haben, ähm, Podcasting, super spannende Möglichkeit, mit Menschen ähm, tiefer in Kontakt zu gehen als mit dem meisten Videocontent sogar, weil eben Podcasts einfach im Durchschnitt viel länger gehört werden. Mhm. Und deswegen ähm, für die Leute, die sich vielleicht gerade überlegen, entweder persönlich, als Personal Brand oder für ihre Marke einen Podcast zu starten ähm, und sich fragen, wie geht man da wirklich vor, dass sowas dann auch wächst. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Ähm, wie seid ihr damals vorgegangen, als ihr den Podcast gestartet habt? Was habt ihr bisher gelernt? Ähm, was sind so die Top fünf wichtigsten Punkte, die du jemandem mitgeben würdest, der sich überlegt, seinen Podcast zu starten?
1: Ja. Also, also der wichtigste Punkt ist, äh, such Leute, die schon erfolgreich gemacht habe und äh, modellier die. Äh, da gibt es äh, Kurse, nicht nur von uns, sondern, äh, ich glaube, auch von zwei, drei anderen auf dem deutschsprachigen Raum ähm, und die haben das alles schon erfolgreich gemacht. Wir haben so ein kostenlose, kostenloses äh, Podcast-Webinar, aber wenn man jetzt so die wichtigsten Punkte vielleicht zusammenfasst, ist einmal wirklich positioniere dich, geh in eine Nische, ähm, macht Kooperation mit anderen, die in einer ähnlichen Nische sind. Also dieses Kollaboration mit anderen, so wie wir jetzt quasi miteinander sprechen. Ähm, du lädst mich jetzt ein, ich lade dich wann anders ein und so weiter. Das heißt, ähm, einfach mit anderen in Austausch gehen. Ähm, dann ist es wichtig, ähm, dass man wirklich auch umsetzt und, in die, und, und schnell umsetzt, ähm, und da auch nicht lange, also viele suchen dann den perfekten Namen und so weiter. Also keep it, keep it simple and stupid, so, also diese Kiss-Regel. Ähm, mhm. wir, wir, wollten über das digitale Nomadentum berichten, also haben wir einfach gesagt, okay, digitale Nomaden-Podcast, so, und wenn du über Pferde, mhm sprechen willst, dann machst du einen pferde Pferde-Podcast oder wie auch immer. Also machst du wirklich einfach, weil ähm, wir haben auch mal angefangen mit so freaking Namen, die doppeldeutig sind und so, die findet äh, findet man selbst total cool, aber kein anderer Mensch versteht sie und wenn das keiner versteht, dann kommt auch niemand auf dich, weil heutzutage ist das wichtigste Gut Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit gewinnst du nur, wenn Leute direkt deine Botschaft verstehen und deswegen äh, ist das auch auf jeden Fall nochmal so ein, so ein Hauptlearning, was man mit ihm so wird. aber es ist nicht nur, wenn man einen Podcast startet, sondern bei allem anderen auch, ja. Mhm.
0: Cool. Ja, und das Publishing ist ja heutzutage auch viel einfacher geworden, als hier immer mit Apps wie Anchor. Ähm, genau. Schon eine spannende Zeit, dass du eigentlich direkt vom Handy aus einen Podcast starten kannst. Das ist schon abgefahren. Ja. Ich habe tatsächlich mal vor neun Jahren einen Podcast gestartet. Ähm, Ach, gibt's. krass. Ja. Und ähm, das war zu ziemlich spirituellen, philosophischen Themen. Mhm. Und das war noch ein Riesenaufwand damals. Also, ja, das glaube ich. Ich kann mich daran erinnern, wo du die ganzen RSS-Feeds manuell vermitteln musstest bei den ganzen Dienstleistern und so weiter. Das ist schon kaum, wie simpel das heute geworden ist.
1: Ja, guck mal, von sowas habe ich gar keine Ahnung mehr, weil wir einen haben, der das für uns macht. Ich habe keine Ahnung von der Technik, muss ich sagen. Also, ich, krieg, ich würde das gar nicht hinkriegen jetzt gerade.
0: Ja. ja, cool. Umso, umso besser, gerade für Leute, die das vielleicht als Ausrede im Kopf hatten. Das brauchst du gar nicht. Ähm, ja. übrigens wir sollten auch einen Link zu dem Andreas ähm, und seiner Podcast Firma da reinpacken das ist schon mhm. auch interessant gerne wir sind da auch immer am rumprobieren mit verschiedenen Freelancern und äh, könnten das auch gerne mal austesten ja super spannend das müssen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen ähm, was war denn ihr habt jetzt schon ich glaube über 200 Episoden auf eurem Podcast ne?
1: ja ich glaube 250 kommt äh, bald ja also sind schon drüber
0: Erstmal Glückwunsch dafür. Das ist danke, danke. Commitments. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, so spontan war einer der spannendsten Gäste, der dir gerade einfach einfällt? Und was war irgendwie so ein also, Highlight davon? Es kam gerade, äh, mir kam
1: gerade Dirk Freise in den Kopf. Dirk Freise ist, glaube ich, ein Hamburger Unternehmer, der Handy.de und Blau.de gegründet hat und der hat das, glaube ich, für 50 Millionen dann verkauft. Und der hat in der Podcast-Folge von super vielen eigentlich Tiefpunkten gesprochen, aber das Spannende war, aus jedem Tiefpunkt ist er mal gestärkt hervorgegangen und hat den Tiefpunkt sogar für sich genutzt und äh, das war äh, sehr inspirierend. Und Aber wir haben so viele tolle Menschen interviewt. Tobias Beck haben wir interviewt, ähm, Calvin Hollywood ist jetzt gerade rausgekommen. Ähm, tolle Frauen waren auch dabei, Laura Marlina Seiler und viele, viele weitere. Ähm, also das ist halt auch das Geile, wenn du einen Podcast machst. Ähm, du sprichst halt einfach mit richtig coolen Leuten, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Ähm, sonst wären wir vielleicht
0: gar nicht in Kontakt gekommen ne? und das ist halt so das Geile, ja. ja. Das ist für mich auch ein Riesenplus für Podcasting, ähm, dass du, weil wie oft passiert das überhaupt heutzutage noch, ähm, dass man sich wirklich mal mit jemandem eine Stunde hinsetzt und ohne Ablenkung einfach mal wirklich ein tiefes Gespräch führt. Ja. Das finde ich super cool, dass es das dadurch ähm, praktisch Teil deines Alltags wird. Ähm, und eben auch, klar, je größer deine Plattform wird, desto einfacher wird es natürlich auch, Gäste einzuladen, die sonst nicht so leicht zu kriegen sind. Ja. Das ist natürlich auch ein langfristiges Investment, das der Hammer ist. Ne? Auch genau. Cool. Ähm, ihr habt ja ähm, noch kurz auf den Punkt einzugehen, mit dem, was du gerade erwähnt hattest, aus den Tiefpunkten, ähm, immer wieder rauszukommen.
2: Mhm.
0: Ich, ich glaube, das ist ja auch so ein, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man entwickeln muss als jemand, der sich im Leben wirklich verwirklichen will, der bereit ist, andere Wege zu gehen. Ja. Du wirst auf jeden Fall erstmal ein paar Mal ins Klo lang. Ähm, du wirst richtig auf
1: die, du wirst auf die Fresse <lacht> bekommen.
0: <lacht> wie, wie war das denn für euch dann damals der Prozess? Ihr habt ja erstmal euren YouTube-Kanal da ins Amt gesetzt. Ja. Wie habt ihr das dann geschafft, dann nicht zu sagen, oh, wir sind jetzt völlig enttäuscht, keiner will von uns was hören, ja. wir lassen das, sondern zu sagen, nee, es war einfach nur das falsche Medium, also praktisch euch nicht durch den Fehler, nicht eure Identität beeinflussen zu lassen, wie es ja ganz vielen Menschen passiert, die irgendwie ja. einmal was malen und irgendjemand sagt, das ist hässlich und dann rühren sie nie wieder einen Stift an für den Rest ihres Lebens, ähm, sondern zu sagen, nee, das heißt nicht, dass ich es nicht kann, sondern das heißt nur, ich habe was, irgendwo was falsch gemacht. Wie war das für euch, diese Umstellung, und dann trotzdem zu sagen, wir machen jetzt weiter und wenn es mit Podcasten nicht klappt, dann machen wir eben nochmal was anderes? Ja, ja ich glaube, das ist wichtig, halt diese Resilienz
1: zu entwickeln, also diese wieder, diese psychologische oder physische Widerstandsfähigkeit, ähm, dass man halt immer wieder ähm, aufsteht und weitermacht, das ist super wichtig, weil, wenn man sich verwirklichen will, dann wirst du von allen Seiten Gegenwind bekommen. Äh, die Familie, die vielleicht sagt, ah, das ist doch nicht sicher, und ähm, ja Freunde, die vielleicht sagen, hey Timo, du du hast gar nicht mehr so viel Zeit gerade, ja, weil ich den Fokus gerade auf was anderes lenke ähm, mhm. und du wirst von allen Seiten was bekommen, du wirst halt auch wie gesagt äh, mal ein Projekt in die Wand äh, gegen die Wand fahren, wahrscheinlich sogar mehr als klappen, also bei uns klappen wahrscheinlich von zehn Produ äh, Projekten ja funktionieren vielleicht ein, zwei und acht nicht, ähm, mhm. aber da wirklich so ein Mindset zu haben, dass man immer so das als Test sieht, so wir testen jetzt mal was und ähm, wichtig ist, dass man schnell testet. Früher haben wir noch äh, irgendwie ein halbes Jahr getestet. Jetzt testen wir Ideen, ob sie klappen oder nicht, in sieben Tagen. Wir haben dazu sogar ein Buch zugeschrieben. Ähm, und wir, wir testen immer wieder diese Sachen. Und wenn nach sieben Tagen da nichts rumkommt, nicht die ersten Erfolge, die man dann weiter aufbauen kann, dann machen wir das nächste Projekt. Also wirklich immer so in Experimenten zu denken. Einfach mal zu sagen, okay, ich fange jetzt mal was an und teste das und ähm, muss halt quasi am Anfang die Idee validieren. Und wenn ich die Idee validiert habe und die funktioniert, dann kann ich da mehr reingehen. Ähm, okay. Und das funktioniert ganz gut, also dass man wirklich Ideen als Experimente sieht und ähm, nicht, also nicht sagt, ein Experiment hat, war jetzt ist fehlgeschlagen, sondern es glückt ja immer, weil du stellst bei einem Experiment immer eine These auf. Also zum Beispiel, äh, wir schaffen es, mit einem YouTube-Channel Reichweite aufzubauen. Und äh, dann testest du das. Und wenn es nicht klappt, dann hast du ja trotzdem Ergebnis, die These ist widerlegt. Aber sie ist jetzt, das ist jetzt nicht falsch oder fehlgeschlagen, sondern du hast nur eine These entweder falsifiziert oder halt für richtig gestellt. Also, genau, also deswegen ähm, deswegen halt in Experimenten denken und nicht in äh, ich habe jetzt irgendwie was schlecht gemacht oder nicht, sondern einfach Thesen aufstellen und die widerlegen oder halt auch äh, überprüfen, genau.
0: Mhm. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass es andauernd für Leute, die, die das von außen betrachten, sieht das manchmal so aus, als wüs wüssten die Leute immer genau, was sie tun
2: mhm. und
0: ähm, haben halt die glorreiche Idee im Kopf und alles war perfekt geoutlined, schon irgendwie in einem Traum über Nacht oder so. <lacht> Aber dieses Denken, nee, es ist verdammt viel Arbeit, weil du halt ja. ähm, genau, weil du eben durch viele Iterationen, viele Ideen, viele Tests gehst. Ich glaube, Instagram hat, soweit ich weiß, mal als Dating-App angefangen. Ach krass. Irgendwann gemerkt haben, dass Bilder am besten funktionieren und dann ist sich einfach mal mehr angepasst an das, was eben die Leute wollten.
2: Es
0: mhm. sind auch durch viele Iterationen gegangen. Wir ja. waren bei der Auswahl für unsere Amazon-Produkte, für unsere Marken, mit denen wir auf Amazon verkaufen, hat einfach jede Produkte Idee einen ganz gewissen Prozess, den sie durchlaufen muss, an Verifizierung oder Falsifizierungskriterien. Mhm. Und die sind eben so strukturiert, dass immer mit minimalem Aufwand das Produkt diese Phasen durchläuft. Und ja. wenn in Phase 1 eben schon falsifiziert, gut, dann hat man sich viel Zeit gespart. Wenn nicht, dann geht es weiter in die nächste Phase, und wird ein bisschen tiefer ähm, reingegraben. Und so schaffen es dann halt nur die besten Produkte, am Ende rauszukommen. Aber äh, das klingt nach einem sehr ähnlichen Vorgang. Im, im Endeffekt, ich habe das auch mal das Konzept aus den USA vor Jahren mal gehört. Äh, wenn er nannte das einfach, das, das war ein super erfolgreicher Online-Marketer, ich weiß gar nicht mehr mal seinen Namen. Aber das war bei mir hängen geblieben, als er meinte, er glaubt, der einzige Unterschied, warum er so erfolgreich ist, ähm, ist, dass er extrem viele kleine Feedback Loops.
2: Mhm. Hat.
0: Also genau das, was du gerade gesagt hast. Sobald er eine Idee hat, fragt er sich eben, wie kann ich das möglichst schnell testen. Mhm. Und je schneller du es testen kannst, desto mehr Ideen kannst du natürlich einfach per Zeitraum in einem Jahr oder so durchlaufen. Ja. Desto schneller bist du einfach per Definition, bis du das findest, ja. was wirklich, wirklich funktioniert. Ähm, und das äh, finde ich, find ich auch einen super interessanten Gedanken. Wie geht ihr denn davor, wenn ihr sagt, wir testen das in sieben Tagen? Also zu so dem Buch sollten wir auch verlinken in den Shownotes. Ähm, mhm. Wie es hast du da vielleicht ein, zwei Highlights da aus dem Buch raus, wie ihr da das runterbrecht?
1: Ja, also was wir, was wir machen, ist zu gucken, ähm, also so ein Minimum-Viable Product aufzustellen, wenn wir mhm. zum Beispiel eine Pro Produktidee zu testen, äh, testen. Das heißt, wenn jetzt die These ist, Menschen wollen sich fortbewegen, das heißt, sie brauchen ein Auto, dass du nicht gleich mit dem Auto anfängst, sondern vielleicht erstmal mit dem Skateboard. Und dann sagen die, dann fragst du nach Feedback, das sind halt diese Loops, die du auch angesprochen hast, so nach kleinen Schleifen, und dann sagst du, okay, die Kunden wollen noch einen Lenker dran, dann baust du aus dem Skateboard auf einmal einen Roller. Und dann sagen die, ja, aber es wäre irgendwie cool, wenn man nicht hier mit einem Bein immer so tretet, sondern irgendwie vielleicht mit dem Bein oder so. Und dann baust du daraus ein Fahrrad und dann entsteht daraus ein Mofa und daraus ein Motorrad und vielleicht landet man irgendwann beim Auto, aber vielleicht hörst du auch vorher irgendwo auf, wo, wo die Kunden sagen, das ist jetzt das perfekte Produkt. Also, dass man halt immer ähm, guckt, was ist, der, was ist der eigentliche Nutzen des Produkts und äh, das wäre ja zum Beispiel das Thema Fortbewegung und dann halt eine, ein, eine Idee zu machen, ähm, wie zum Beispiel, okay, ich kann mich mit dem Skateboard fortbewegen und dann geht es ja in verschiedene Richtungen weiter. ne? Je nachdem, mhm. was für ein Feedback du bekommst. Vielleicht ist das Feedback nicht, äh, ich brauche einen Lenker, also brauche ich einen Roller, sondern äh, wäre aber cool, wenn ich nicht immer Anschwung geben muss. Dann brauchst du vielleicht ein elektrisches Skateboard. Also das heißt irgendwie, das, das Grundbedürfnis, Fortbewegungen dann schon mal zu erfüllen, aber mit einer mit einem kleinen Test. einem Brett und ein paar Rollen, das kostet nicht viel, das kann man relativ schnell herstellen. Ein Auto, das ist schon ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Ähm, und mhm. so kann man Ideen testen. Oder du willst jetzt eine Riesenplattform irgendwie für irgendwas aufmachen, dass du nicht erst eine Plattform gründest und da Programmierer einstellst, die das bauen und so weiter, sondern du guckst, was ist das Grundproblem? Zum Beispiel, du willst in deiner Stadt eine Partyplattform machen, dass du nicht eine Partyplattform programmieren lässt, sondern du ähm, machst ein, sammelst äh, E-Mail-Adressen in der Stadt, die sich für Partys interessieren und schickst einfach per E-Mail die absolut kurzen Partys immer rum. Das heißt, du testest das über einen E-Mail-Newsletter erstmal und erst, wenn sich da 10.000 Leute eingetragen haben, dann lässt du die Plattform bauen, weil dann weißt du schon, okay, du hast 10.000 Interessenten, die dann auch die Plattform oder App nut nutzen würden. Das heißt, immer so zu gucken, was ist eigentlich das Grundproblem, was das Produkt löst und wie kannst du es jetzt schon in einer kleinen kleinen Version lösen und ähm, das dann mit dem, mit dem Kunden weiterentwickeln, je nachdem, was der braucht, weil viele äh, entwickeln ihre Produkte so ein bisschen am Kunden vorbei und damit das nicht passiert, musst du halt immer wieder Feedback vom Kunden holen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Idee, äh, die wir so machen.
0: Ja, das ist genau das, der Gedanke hinter diesen Feedback-Loops, genau. Baue ähm, ja. nicht erstmal was basierend nur auf deiner Vorstellungskraft, was der Kunde denkt, was du denkst, was der Kunde will, mhm. sondern hab möglichst schnell eine Version, die du dem Kunden zeigen kannst. Deswegen ist ja auch zum Beispiel Kickstarter so, so ein Revolutionär im physischen Produktebereich, weil du eben. Ja früher hättest du, wärst du mit der Idee für dieses Produkt ähm, an Investoren gegangen, hättest riesen Gelder eingesammelt, um die ganze Manufaktur und Herstellung auf die Beine zu stellen und dann wärst du an den Markt gekommen und es hätte sein können, es floppt total und keiner wills. und heute kannst du eben, eigentlich brauchst du nur einen Prototyp ähm, erstellen und ein cooles Video und haust das Ganze auf Kickstarter, hast kaum Kosten gehabt und ja. dann kann die Community entscheiden, indem sie die Idee unterstützt, ob sie das eben äh, wirklich umgesetzt sehen will und ähm, durch das Crowdfunding. Und so gibt es da viele verschiedene, es gibt auch eine, eine Computerfirma, die heißt Eve v. Äh, Vielleicht hast du von denen gehört, die haben einen Laptop rausgebracht letztes Jahr, der so ein Surface-Killer sein sollte, halt so ein Tablet und Laptop in einem. Mhm. Ich habe damals investiert in die Kampagne, weil ich die Idee super geil fand. Und die haben das genauso gemacht. Die haben bei jedem wichtigen Schritt in der Entwicklung von diesem Laptop, haben die die Community mit einbezogen.
2: Mhm. Und
0: dann ist es eben, Okay, soll, soll das Tablet jetzt drei Millimeter dünner sein oder 3 mm dicker und dafür zwei Stunden mehr Batterie. Ähm, mhm. Dann konnte eben die Community entscheiden und sagen, ja. es ist mehr Batterie wichtiger als 3 mm dünner. Und ein großer Konzern hätte wahrscheinlich lieber dünner, um irgendeinen Wettbewerber auszustechen gewählt. Ähm, also ich glaube, das ist gerade ein Trend, der sich da wirklich interessant entwickelt. Ähm, ist auch spannend, wenn man das dann mit den Messenger-Bot-Möglichkeiten einbezieht, wo du ja solche, solche Feedbacks von Kunden echt at, at scale sammeln kannst und zuordnen ja. du kannst durch Segmentierung erleben wir schon einer sehr spannenden Zeit also cooler ist Punkt. so viel möglich ja ja wenn man eine Idee hat dann frage ich als erstes wie kann ich ein MVP machen minimal viable Product also die kleinste Version des Produktes mit dem kleinsten Aufwand und dann schon mal testen wie groß die Nachfrage ist eine Möglichkeit zum Beispiel auch wenn man ein Buch schreiben will ist eben ein Podcast oder ein Blog zu starten und einfach zu schauen, welche Episoden sind denn auch die beliebtesten oder werden am meisten geteilt. Und das machen mittlerweile ja auch viele wie Tim Ferris, dass sie dann einfach aus ihren Blogs dann ganze Bücher erstellen, aus ihren beliebtesten Blogs. Ja, oder
1: was, was wir zum Beispiel letztens gemacht haben, wir haben halt diesen kostenlosen Online-Kurs zum Beispiel erstellt und wir haben ähm, zwei Varianten gehabt und haben einfach gesagt, ähm, hey Leute, ihr könnt euch da schon mal eintragen, ähm, der Kurs wird jetzt erst noch erstellt und haben gemessen, wo sich die meisten Leute eintragen und haben dann äh, den Kurs, ähm, je nachdem, was die Leute wollten, wo sich mehr eingetragen haben, den haben wir dann entwickelt. Und den anderen gesagt, hey, ähm, wir haben da eine höhere Nachfrage, den entwickeln wir. Und da war uns auch keiner böse, dass sie gesagt haben, oh, der Kurs ist jetzt ein bisschen anders. Und dann haben wir aber den perfekten Kurs für die meisten Leute gemacht. Ähm, und so haben wir das dann ganz schnell über ein Messenger-Bot zum Beispiel getestet, indem wir einfach kurz nachgefragt haben, was interessiert euch denn überhaupt? Und ähm, das ist halt mega wichtig, dieses... Ja, schnell, schnell testen, Feedback holen und nicht am Kunden vorbei ähm, entwickeln. Ja, hammer.
0: Ja, cool. das ja, macht Bock, mit dir zu quatschen, Timo. Also ich merke schon, wir können mhm. noch ewig eh reden. Um, cool. ihr, ihr habt ja jetzt was ganz Cooles vorbereitet gerade. Um, habe ich auch neulich, als ich noch einen Podcast eingehört habe, gehört, dass ihr da gerade viel dran arbeitet in Hamburg am um Freiheitspaket. Ne? Erzähl doch mal kurz, ja. was das Freiheitspaket ist und um, was da drin ist und ja. wie das gedacht ist.
1: Ja, aber was wir uns immer gefragt haben, ist so, ähm, als wir in diese Online-Welt gekommen sind, haben wir immer ganz viele Online-Kurse gesehen von ganz vielen Leuten und die haben dann halt echt äh, relativ viel Geld gekostet und oft konnten wir uns halt dann damals nur ein oder so leisten, aber wir hatten vielleicht drei, vier gebraucht, um, um das alles zu können, was wir können wollten. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal so ein, so ein Buffet aus online kursen machen, dass wir alle, die coole Kurse haben, so fragen, ey, lass die doch mal für eine Woche so eine Aktion machen. Wir packen die alle in ein Paket. Das sind dann über 36 Online-Kurse und E-Books, glaube ich. Also zwischen 30 und 50 werden das, glaube ich. Ähm, wir haben noch nicht, wir haben jetzt ja fast alle dabei. Ähm, und dann sind da Themen dabei, wie zum Beispiel dieses Schnelltesten. Da haben wir zum Beispiel Thomas Dahlmann. Der hat das Sieben-Tage-Business äh, geschrieben. Das ist ein Buch. Ähm, und der hat einen Kurs dazu, wo auch so in Case-Study zeigt, wie man so kleine kleine Sachen immer testet, alle sieben Tage und da hat er mehrere Geschäftsmodelle, die er aufbaut und man kann ihn dabei begleiten. Oder du hast das Thema Crowdfunding, Kickstarter angesprochen. Wir haben einen Crowdfunding-Experten dabei, der halt einen kompletten Kurs zum Thema Crowdfunding hat, wo er erklärt, was ist wichtig, wenn man wenn man etwas halt ähm, zum Beispiel auf Kickstarter hochlädt, damit, damit das auch funktioniert. Oder wir haben was zum Thema Instagram, also den Calvin Hollywood mit seinem Instagram-like-a-Boss-Kurs. Äh, Oder was zum Thema Pinterest und äh, jemanden zum Thema Facebook, also eine Facebook-Expertin. Ähm, und so haben wir zu allen möglichen Themen, die es so gibt, ähm, um online durchzustarten. Du hattest vorhin, glaube ich, Bastian Barami angesprochen, zum Beispiel seinen Airbnb-Kurs, der allein schon, glaube ich, drei oder 400 Euro kostet, ist komplett im Freiheitspaket dabei. Und so haben wir einen riesen ähm, Produktbuffet, was, ich glaube, zwischen drei und 4.000 Euro wert ist. Und wir geben da vom 8. bis zum 16. Dezember ähm, 90% Rabatt drauf. Das heißt, du kaufst das Produkt wow. äh, für einen wow. Bruchteil des, was es eigentlich sonst kostet. Nur in dieser Woche. Ähm, das heißt, man bekommt dieses Produkt, was sonst 3.000 bis 4.000 Euro kostet, für 199 Euro. Und das Geilste an der Sache ist, wenn sich jetzt immer noch wer unsicher ist, man kann das Ganze für 1 Euro testen. Das heißt, man zahlt nur 1 Euro und erst nach zwei oder drei Wochen wird der restliche Betrag abgebucht. In der Zeit, wo man es testet, kann man es aber zurückgeben, so dass man null Risiko hat und dann kriegt man sogar den Euro wieder. Das heißt, es ist so ein absoluter No-Brainer. Man bekommt alle geilen Produkte für, für ein Euro zum Testen und wenn man die geil findet, was äh, ziemlich wahrscheinlich wird, dann kann man drinbleiben. Und wenn man sagt, nee, Timo und Sascha, ihr habt mich verarscht, das ist gar nicht so geil, dann geht man zurück. Das ist so das Freiheitspaket. Und das ist nur vom 8. bis zum 16. Dezember erhältlich. Dann
0: nie wieder in dieser Form Okay, alles klar. Hammer Aktion, finde ich cool, dass ihr das organisiert habt. Da ging mir schon einiges an Zeit auf äh, in der letzten ja. Zeit.
1: Ja, da, ähm, wir arbeiten da mal irgendwie drei Monate dran. Wir haben auch was zum Thema Podcasting drin. Du hattest so im Podcast angesprochen. Da bin Gordon Schönwälder von Podcast Helden dabei und sämtliche andere Leute auch.
0: <lacht> Hammer, das klingt echt nach einem fetten Paket. Ja. Cool, alles klar. Ich bin schon gespannt auf den Launch dann. Und ähm, ja, Timo, erstmal danke an dich, danke für deine Zeit. Ähm, ich finde es super, was ihr macht und dass ihr Menschen inspiriert da auch mehr zu erwarten von, von sich und vom Leben und mehr Optionen zu sehen. Ähm, euch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Ich bin mir sicher, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ähm, vielleicht nächstes Mal auch mit Sascha zusammen.
1: Gerne. Ähm, danke für das Gespräch. Danke dir, Daniel. Du bist ein richtig geiler Typ und äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, könnten wir mal ein Interview bei uns dann im Podcast machen. Dann kommst du zu uns.
0: Cool, gerne. Klar.
1: Perfekt.